0: 10.07. Це радіо «Львівська хвиля». Наш інформаційний марафон продовжується. З вами стоїть
1: Володко Лучишин та Андрій Великий. Львівська хвиля. Львівська хвиля. До нас доєдналася наша гостя, та, яка мимоволі стала переміщеною особою, тимчасово переміщеною особою, примусово переміщеною особою. Та, зараз так це називається. Це е, бжителька Маріуполя, підприємець, депутатка цього міста. Е, Олю, доброго дня.
2: Добрий день.
1: Як вам у Львові?
2: О, було б, звичайно, краще, б, якщо б це були мирні часи, тому що я дуже люблю це місто і, як на менш, два рази на рік я завжди приїжджаю до Львова чи е, вивчати досвід е, того, як розвивається львівське місто, чи для того, щоб просто відпочити, для того, щоб е, приїхати на джаз-фест та попити дуже смачно львовську кави та поспілкуватися з моїми друзями, яких я маю тут дуже багато. Але сьогодні, як ви добре зазначили, я промусово знаходилася. Ходжуся тут, тому що е, Маріуполь зараз знаходиться у катастрофічній ситуації, і я вимушена була покинути своє місто, евакуватися, і зараз я тут знайшла мир та затишок та можливість бути у, в Україні.
0: Олі, ваш ранок 24 лютого, пам'ятаєте?
2: Це, ви знаєте, як якийсь сюрреалізм, вас помістили якийсь фільм, щось таке нереальне, звичайно, пам'ятаю, але е, Весь час, коли я була в Маріуполі, вже у пам'яті, як, ви знаєте, як один день це змішалося. Я Скільки дов... днів ви
0: витримали там? Я
2: була майже три тижні, 20 днів, я була в Маріуполі, і 23-го, накануні того, як прийшла війна до України, якщо чесно, в нас була сесія Маріупольської міськради, ми говорили про розвиток, ми приймали рішення, яке стосувалося розвитку Маріуполя, відбудови нових сучасних міст Маріуполі. Полі створення хабів, де б наша спільнота могла би розвиватися. І 24-го, ви знаєте, коли так 23-го ми думали про розвиток, 24-го ти просипаєшся, ти бачиш, що прийшла війна. Це було, ну, це, це було дуже важко повірити. І день за днем я вважала спочатку, що це був найгірший день, який можна було уявити. Сирени паніка в місті дуже багато, довгі черги на заправках. Люди намагалися поїхати з міста, але день за днем все це ставало все гірше і гірше. І наразі ми маємо в Маріуполі справжню катастрофу. Це це просто геноцид, то що, що коїться в місті. Ми маємо більше 300 тисяч людей, які все ще залишаються там... 300
0: тисяч залишаються?
2: Залишаються. Маріуполь, міста. Маріуполь, Маріуполь дуже велике місто. І в нас до початку війни в Маріуполі було півмільйона маріупольців, пів маріупольців та ще 100 тисяч нових маріупольців. Це внутрішньо переміщені особи, особи з Донецької та Луганської, закупованих окупованих територій Донецької та Луганських областей. Тобто це майже 600 тисяч людей.
0: Як ті люди, Олю, живуть зараз? Це Страшно. це немає. страшно, це страшно
2: ви знаєте, коли я 15 березня я була евакуйована з Маріуполя, я вважала, що там був ад. і ви знаєте, коли зараз щодня зранку до ночі я дивлюся всі новини актуальні, дивлюся що, що, що коїться в Маріуполі тому що люди виїжджають, вони показують що там є щодня і я розумію, що ад тільки починався тоді Якщо ви можете собі уявити картину з апокаліпсису, коли люди не мають води, люди не мають їжі, люди живуть без газу, без мобільного зв'язку, без інтернету, тобто вас помістили в якийсь Сталінград 100 років тому під час Другої світової, ви не маєте ніяких зв'язків ні з ким. Що, 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 що 15 хвилин літає літак, який скидає бомби на місто. Що, кожні,
1: 15 кожні 15
2: хвилин. Виявляєш, хвилин. Так. І е, коли спочатку е, в окремих, все розпочиналося в окремих районах міста, то потім, ви знаєте, це було повсюди. Тобто ми розуміли, що бомблять все місто і це дуже страшно, коли весь час стріляють з мінометів, з градів, літає літак, люди на вулиці в паниці, літак починають прятатись, падати на землю. Але люди мають виходити, тому що їжі немає, в домівках Холодно, немає води, люди мають виходити шукати воду по криничках. Чи якщо люди е- е- дізналися в якихось чергах, спілкуючись, чи сидячи в подвалах, дізналися, що є місця, куди підвозять воду, е- чи мають йти доставати воду для себе, мають йти шукати їжу та готувати. Ви, представьте собі багатоповерхівки, де всі люди виходять на вулицю, починають пилити дерева у дворах, е- повсюди з е- дуже чутно смогіць та, ви знаєте, запах пороху повсюди. Все сіре, місто стало сірим, повсюди ходять чи ці нещасні скалічені тварини, яких чи, чи які загубили, чи які залишили, на жаль, голодні, голодні люди, старі люди, яким дуже важко, вони сидять і просять, щоб їм принесли води. Тому вони вийшли цими баклашками, пластиками, вони чекають, що хтось ходить до кринички, там, де великі черги теж, також, щоб дістати води. І люди стоять на кирпичах, готують.
1: Тобто палять багаття так, просто в дворах. Так, да,
2: багаття. Дерева, яке у вас у дворах, палять багаття на кирпичах. Там люди. Це дуже Круто, що люди організувалися, бо багато домівок вони допомагали друг другу. Тобто, ви чуєте, там 15-та квартира, вас закипіла, наприклад, там чи вас там. Ну, це, це, це дуже супер. Що люди з, з вони об'єдналися, але ця картина апокаліптична, коли попу стріляють, літає літак, школи зруйновані, домівки горять, і, і люди все ще мають виходити на вулиці. А повсюди мусор, тому що смоги. Тому що мусор не вивозиться, ну це ж ну, неможливо, місто окуповане. І це апокаліптична картина, і щодня вона ставала гірше, 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 гірше. І йому... Олю,
1: а тіла загиблих, тобто, а чому, ви, бувлять, очевидно, якщо був був, бляді,
2: Якщо була можливість у людей, вони, ну, вони ховали їх чи в братських могилах, чи зараз ви, ви можете бачити, це реальні фото, коли дитячий майданчик, діти грають на майданчик, тому що війна іде, і діти, на жаль, звикають до цього, і ми бачимо крести, люди хоронять у дворах. Люди, ви бачите, дуже багато, коли особливо ми виїжджали, і було дуже непросто виїхати з Маріуполя. Ми шукали вихід, багато доріг зруйновано. Ми їздили по місту, і дуже багато ви боже просто бачите трупи лежать на на вулицях, ви бачите ці розбиті автівки, біля однієї автівки стояв собака, мабуть, чекав свого господаря, який вже був мертвий. Трупи якісь були в накриті, якісь ні просто лежали на вулицях, у підвалах люди овали спочатку людей. Тобто, ви маєте зрозуміти, що десятки тисяч наразі в померлих Маріуполі і Десятки тисяч,
0: мушу уточнити. Десятки тисяч це так загально. Ви, можливо, як депутат володіється. Десятки,
2: на жаль, статистикою не володіє зараз ніхто, тому що її ніхто не веде. приблизно. Приблизно то, що ми мали на кінець минулого тижня, що вже нам заявляли офіційно, ну, наскільки це може бути точно, вже було більше, ніж 20 тисяч. І ми розуміємо, що щодня це ще більше. Тому що в Маріуполі немає їжі, немає лік люди, які інсулінозалежні, люди онкохворі, які мають Лікування залежать від гемодеалізу. Ми розуміємо, що вони не можуть вижити, що дітки, на жаль, діти вмирають, і вмирають не тільки від осколків, від чи від прямих попадань, вони вмирають від зневоднення, вони, це
0: це це геноцид. Це вже
2: є геноцид, і люди не мають можливості отримати допомогу, Ніякої можливості. І немає можливості, на жаль, у місті організувати нормальну ваканцію тому що немає нормальних зелених коридорів. Те це про що зараз всі кричать. про що хочеться щохвилини говорити і просити, в нас немає нормального зеленого коридору. Тобто люди можуть евакуватися із міста. При, якщо в них, в них ще залишилися автівки, ми ж розуміємо, що як ми не маємо недомівок. Зараз я не знаю, чи є там якісь живі будівлі в Маріуполі. Багато лишилися своїх автівок і люди багато йшли пішки. Ну, теж
1: і пального, очевидно, ж немає. пального,
2: звичайно, немає. І ми розуміємо, що дуже мало людей виїжджає, дуже багато залишається. І якщо проходить евакуація, то вона вже проходить з міст таких, як Бердянських, до якого вам треба дістати статися 80 км. І знову ж, евакуація – це ми можемо чекати автобуси, а їх можуть забрати окупанти. Вони можуть просто не доїхати до того ж Бердянську чи Мангошу. Також це дуже небезпечно. Коли ми виїхали з міста, ми виїжджали під обстрілами, під авіодарами. І потім, коли ми вже... Це, це ви знаєте, дорога, яка зазвичай вас ну, десь вам триває 2-3 години, вона зайняла 2 дні дістатися до Запоріжжя, і 20 кілометрів до Запоріжжя нашу колону автівок обстріляли з мінометів, і, на жаль, є загибелі, постраджать далі, і це було, це було жахливо, і, ви знаєте, справді такий е, тваринний страх, коли ви нічого не можете зробити, ви бачите, як літять ці міни, і, і ви, як б'ються машини, тому що ну, так, дорога та була широка, але там дуже багато звужень з противотанковими їжами, ну, Тобто, було майже неможливо вбігти від цього обстрілу чи сховатися, ви не могли. І це коїться. Я зараз слідкую щодня, слідкую за новинами. Це знову-знову у тому ж самому місці. Це коїться знову. І це дуже небезпечно. І ми бачимо, як автівки ті, які повертаються за родичами, теж дуже часто чи до Маріуполя, чи проїжджають ці участки окупованих територій і близь окупованих територій. Вони дуже часто… Часто підверджено обстрілам. Це дуже небезпечно. І, і ми розуміємо, що ті навіть тисячі людей, яких вдається евакуювати завдяки волонтерам, завдяки тому, що люди згуртувалися, допомагають один одному, це ж дуже мало. Це капля в морі. Тому що сотні тисяч людей залишаються в Маріуполі, залишаються в підвалах, залишаються під обстрілами. І вже місяць ніякої їжі, ніякої води.
0: Для чого вони нищать цивільне населення, простих людей? Ну, це риторичне питання. Так, ж...
2: для чого вони напали на вільну країну в 21-му столітті в Європі? Це, це неможливо зрозуміти. Це, 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 це безчоловічно, по-перше.
0: Це... Просто певні експерти кажуть, що роблять це для того, щоб біженці йшли в бік Росії? Що там я безпечніше, хоч, я там хотів спокійніше. Запитати це, так, бо знаєте, дуже що...
2: багато інформації, ага. що
0: вивозять
1: При, примусово людей. Примусово
2: ми бачимо, на жаль, я не маю людей, які, з якими б я могла особисто поспілкуватись та отримати вже таке підтвердження того, що там коїться, але ми бачимо цю, цю інформацію, що це щодня відбувається. Але ви знаєте, що я хочу сказати, що в Маріуполі, чому це дуже така велика трагедія для Маріуполя, Маріуполь – це дуже проукраїнське, дуже розвинуте місто. Коли до 2015 року Маріуполь, ви знаєте, був таким депресивним містом, його сприймали як місто між двома заводами, сіре таке, безперспективне. За останні сім років Маріуполь перетворився, ви знаєте, такий Східний Львів. Нас навіть у Форбсі в статті «Зрівнювали ці міста». Ми дуже розвивалися в Маріуполі, дуже, він розквів. В нас дуже багато було збудовано красивих парків, красивих алей. В нас нові школи, садочки, в нас з'явилися нові е, е, лікарні, е, університети, проходили фестивалі. Тобто Маріуполь став таким квітучим містом, містом символом відродженого Донбасу, люди е, дуже дуже почали, навіть ті, хто були нейтральні, ну, тоді ще, в 2014-му, вони стали дуже патріотичні до України і, і до свого міста. І ну, навіть... Може, це так. є так. однією з причин, чому вас так чаблять? І чому, і, чому так я, чаблять? Ж так, я ж так, чому, до чого я це веду, що це, по-перше, велика трагедія для Маріупольців, тому що е- це місто нашої гордісті, ми дуже пишалися нашим містом. І коли зараз, і ми бачимо це з відеороликів, коли зараз прийшли до нас окупанти і в Бердянській, і в Маріуполі, люди їх не чекають. Я сама щодня стояла в чергах за водою, спілкувалася з людьми, люди ненавидять Росію вони ненавидять. Навіть ті, хто мали чи мають родичів, знайомих, хто любив своє місто, любив Україну, могли, могли, вони могли по-різному ставитися до влади місцевої чи державної, але вони любили своє місто, любили свою е, державу, свою країну. Але і могли нейтрально ставитися до Росії, тому що мали родичів, зв'язки ще з Радянського Союзу. Зараз вони всі ненавидять. Все, що ми, я чула, люди, які були нейтральні, це ненависть. І мені дуже важко уявити, як що що на що вони сподіваються і евакуюючи людей, ну, ну, я не знаю, тому що люди не хочуть бути в Росії. Люди не хочуть бути евакуйовані. Звичайно, люди хочуть бути у безпеці, але ми чуємо, що евакуація проходить примусово тому важко це уявити, але там точно ніхто не хоче бути. Росії ніхто в Маріуполі не чекав і ніхто не хоче їхати до Росії. Все хочуть додому, до українського Маріуполя. Львівська хвиля, радіо, радіо.
1: Львівська хвиля, Львівська хвиля. Львівська
0: хвиля. Ми повертаємося до спілкування з нашою гостою в ефірі, це Оля Пікула, яка вимушена зараз Переселенка з Маріуполя. Оля, в мирний час чим ви займалися, крім того, що ви депутат міської ради? Ой, перепрошую.
2: Да, добре, е, я підприємиця, вже 17 років. У мене мережа центрів вивчення англійської мови, і, е, які займалися навчанням так та дорослих, та також працювали програми розвитку для дітей та підлітків на базі нашого центру, наших центрів.
1: У вас українська дуже хороша.
2: О, дуже дякую. Ну, я ж з України. Ну так, але ну,
1: насправді ж Маріуполь російськомовний, правда? Ну,
2: так, так. Рідна мова – це російська, але рідна країна – це українська. І, звичайно, ну, я, звичайно, я народилася у 1982 році, і в школі ми тільки розпочинали вивчати українську. Але, я не знаю, якось так, ну, просто, от, ну, ми живемо в Україні, як можна не розмовляти українською?
1: Ну, бо для львів'ян це така важлива тема. Ви, ви ну, самі прекрасно звичайно, розумієте.
2: Звичайно, звичайно. І, мабуть, там це, це дуже важлива тема. І якщо, може, людям, які старші, за мене, мені цього року 40, а люди старші, які не вивчали в школі, мабуть, у дитинстві, ви бачите зараз, але коли ми говоримо про мови, там, ну, вже зовсім немає питань. Вільно розмовляю англійською, українською, російською, всіма мовами, і не, не мають якісь е, е, сложності в цьому.
0: Повертаючись до Маріуполя, ми багато питань будемо вам задавати таких для того, щоб лів'яни не нили і не скигли, щоб вони розуміли, а, в яких умовах перебуває фактично половина України зараз. А Ви були в Маріуполі під час війни близько 20 днів, так ви так, сказали? Так. так, Скажіть, будь ласка, а, як ви милися? Просте питання,
2: просте питання. голова не хто не мив у Маріуполі. Скажу чому, тому що, по-перше, мінусова температура буде було дуже холодно в домівках. Ми мали ходити дуже тепло вдягнені і вдягнені так, що через ті люди були люди, які постійно жили у підвалах та у бомбосховищах. Я переміщалася з домівки до підвалу, і тому була завжди напоготові. Тобто була повністю вдягнена. Як багато людей, ми в багато морюців ми спали вдягне. Ні, не перевдягалися, тому що Кожної хвилини мог початися обстріл І кожної хвилини ми Могли бігти до підвалу Ми мали бути готові і тому навіть дати технічну воду, помити волосся, навіть і підігріти, і мати час підігріти воду на вулиці, щоб помити, ніхто цього не робив, тому що і у холод, у применосовій температурі це ну, небезпечно навіть бігти на вулицю. Це, по-перше, а по-друге, ну, не було води. Чесно. І якщо чесно, я завжди зараз кажу, що це такі нові навички, не знаю, навіщо цей досвід, але він є. Ви можете помитися при мінусовій температурі у півчашці холодної води. Це була така гігієна, і перше, що ви можете побачити у Маріупець, в якій довелося вирватися з цього аду, вони, з цього пекла, вони пишуть про те, що теплий чай... Боже це щастя. Вони пишуть, що е, скупатися у людей, які добрі, люди приймають, у, у прийняти горячий душ і це, це це ви знаєте, ну ми ніколи про це не думали, що це може давати таке велике щастя, почути себе, відчути себе знову людиною.
1: Система цінностей, так, та, як так як змінюється? змінюється
2: повністю. Ви думаєте, по-перше, ви знаєте, я е, ми кожного ранку ви встаєте з молитвою і потім з однією місією вижити все, більше нічого немає. Тому кожен маріуполець і ми бачимо і харківчані і ті, хто зараз знаходиться в таких жахливих ситуаціях, як Маріуполь. На жаль, Маріуполь у найважчій найваж... ситуації на сьогодні. Чернігів сегодня, окрім... теж має Чернігів, так. Mm. Це люди, яких помістили просто у середньовіччя. Мають виживати. Ви знаєте, там, я дуже багато, я дуже, дуже багато вивчала історії, я дуже багато вивчала історії різних країн. Це дуже мене цікавить. Моя улюблена книга «Чому за нападають нації. І коли ви дивитесь, навіть там, вивчаєте історичні хроніки, дивитесь телепередачі, і кожен раз, коли бачите, як люди в Африці зараз в багатьох, багатьох країнах Африки так живуть, і ви так думаєте, як так, ну, не цього, не яких там благ цивілізації, і ми відчули це фізично.
0: Вибачте, фізично. я вас переб'ю, а туалет Як?
2: Ну, то туалет вийдете, якщо і ви, вам пощастило, є сніг на вулиці, наприклад, чи йде дощ, ви знаходите технічну воду і так і намагаєтесь змити якось. Просто Але, ну, це... на вулиці? 300 ні, ні, тисяч? Ні, ну, на вулиці ні, ну спочатку я, до речі, зараз треба подивитися, тому що на той час каналізація працювала, ну тобто треба було знайти воду, щоб змити той. Uh-huh. той туалет там, добре, що в мене, я не говорю за кожного, були запаси там до места чи з такого, це не реклама. І ви могли якось там підтримувати, тому що ну, ми люди, ми маємо у всіх умовах підтримувати чистоту і хоч жити без, ну, в нормальних умовах, наскільки це можна звати умовами. Але ми розуміємо, що я не знаю, що зараз каналізація в Маріуполі, тому що електроенергії немає, як працюють, то очищуються ще споруди. І це, мабуть, наступний етап катастрофи, особливо для багатоповерхових будівель.
0: Це гуманітарна катастрофа. Так, це, це справді,
2: тому що заблоковане місто, без комунікацій, без їжі, без зв'язку, що щонайжах...
1: найжахливіше. Це зараз прохолодну, пів біди, потепліше, буде взагалі, біда так, страшна.
2: Так, 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 так. Люди вже коли навіть тоді, був о, ще на початку березня, був один день такий, ви знаєте, теплий, Хотілося радуватися, але коли у вас пропала половина їжі, яка у вас була в запасі, і вже ви бачите, тому що ми через день. Ми, угу. ми прораховували, що кожна родина прораховувала, скільки наскільки вам хватає їжі. Там прораховували скільки поїсти там на дітей, на все там багато сімей, особливо коли є діти, які не розуміють, чому вони не можуть поїсти, чому вони не можуть отримати своє печиво улюблене, там прораховували одне печиво на день. Там, ну тобто це жах. Люди весь час перебувають зараз у стані небезпеки. І ми зараз, маріупольці, живуть, і ви знаєте, як у тваринному світі. Просто по-другому не можна це описати. У вас немає нічого, у вас є страх без вихідя, у вас немає інформації, у вас немає ні води, ні комунікації. Це жахливо. Ну, тобто ви себе відчуваєте абсолютно безпорадню. Ви нічого не можете зробити.
1: Я от подумав, ви кажете, кожні 15 хвилин десь так, щось так, прилітає. Так. А коли ж тоді? Ну це ж треба бігти в сховище. А коли ж тоді готувати?
2: перестали бігти. І саме тому дуже багато людей теж загибло на вулицях. Тому що, ну, а як ви, чи з голоду помрете? Чи вас в'є. Також само є. ми спочатку дуже багато часу проводили в підвалі, але в чому проблема? Там дуже холодно, там дуже волого, багато людей, люди хворіють, Кашлюють, і е, у багатьох почалися проблеми з легенями, і ми зрозуміли, що ми можемо швидше, скоріше вмерти, якщо ми не будемо виходити, аніж до нас прилетить, прилетить снаряд чи міна.
0: Оль, ви були в Маріуполі в той момент, коли ворожа ракета влучила в пологовий будинок і дитячу лікарню.
2: Так, так. Ну я була розкажуть, момент... будь ласка, бо так. то ж
0: зараз ор, орки розповідають про те, що там ховалися е, добровольчі війська Азову.
2: Вони можуть розказувати все, що їм там завгодно у своїй пропаганді. Ми, я не була в пологовому будинку, тому що ви, ну, не, не, ми, 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 ми мали е, ходити пішки, тому що ви не можете просуватися автівкою. Це дуже небезпечно. Якщо ви ходите пішки, ви можете ховатися в під'їздах, в підвалах, ну, тобто перебіжками такими. Е, але е, я щодня була біля драмтеатра я mm-hmm. вам можу mm-hmm. сказати. І там були лише мирні жителі. Там пішли до драмтеатру жити люди, які втратили все, в яких вже не було дрівок. Розбомби, розбомбили Домби. мівки, дуже багато жінок, дуже багато співробітників драмтеатру, акторів. І там він повністю був наповнений людьми, звичайними людьми. І коли його розбомбили, теж казали, що там був зов. Mm-hmm. Там нікого не було, щодня була біля нього. Таку, тому я можу провести ту аналогію, що просто бомбили та шукали привід, це сказати. І все. Тому, на жаль,
1: Кажуть психологи, що після от таких потрясінь або посттравматичний синдром, який uh-huh. треба лікувати пізніше півжиття, виправляти ситуацію, або навпаки поштовх до величезного особистісного росту. От з вашої, з ва на, ну, на вашу думку, на ваші відчуття для, для жителів Маріуполя, для вас особисто, який, який ви відчуваєте швидше за все, буде, буде стан?
2: Я дуже сподіваюся, що і з допомогою також, що це буде, на жаль, такий кровавий, але новий етап в історії Маріуполя, в історії України, який призведе до нового, в нової хвилі проквітання. На жаль, ми не повернемо тих людей, яких ми втратили і продовжуємо, я на цьому наголошую, втрачати Але ми зможемо відбудувати Маріуполь та нашу Україну заново, наново І ми бачимо, який зараз підйом, ми бачимо патріотизму, об'єднання всієї України Я хочу зазначити, я проїхала через багато міст і те, як нас зустрічали, як нам допомагали Це ми справжні українці, ми справжні, справді єдині але, тому я впевнена, я зараз наразі також вже шукаю партнерів, щодня міжнародних партнерів, вже думаю не тільки, ну, думаю про те, що ми можемо зробити, щоб зараз спасти цих наших мар'юпаців, які зараз в Маріуполі. Що ми можемо зробити для тих, хто вже виїхав і багато по Україні працюють зараз в центрі, які допомагають. Але ми маємо вже думати про те, що робити, коли війна закінчиться. А вона закінчиться рано чи пізно. Сподіваємося, що раніше, звичайно. І я вже працюю і спілкуюся з міжнародними організаціями на тему того, які можуть бути програми, які вони можуть профінансувати. Я вже почала їх розробляти, програми, які можуть бути профінансовані для того, щоб допомогти українцям, підприємцям наново відкрити бізнес, розвивати економіку своїх міст, міста Маріуполі, України. Для маріупольців знайти наново роботу, тому що нам потрібно розвивати Україну Марюполь нам потрібно вертати тих, хто вже покинув нашу країну, на жаль. Тому що люди – це найцінніший ресурс. Тому я дуже сподіваюся, я, я сама дуже проактивна людина, і якщо говорити про мене, звичайно, всі ці кошмарні, страшні ситуації, цю ситуацію я буду намагатися перевернути на новий етап у житті, у житті Маріуполя, готова сама їхати, кирпичи класти, не тільки там якісь там проєкти писати, а, і я впевнена, що коли визволять Маріуполь, я впевнена, що це буде наше, українське, нехай знищене на сьогодні місто, що це готові повертатися, вони дуже люблять своє місто, дуже люблять Україну, і будуть його розвивати, і це стане таким драматичним, але поштовхом для зросту і для нового етапу процвітання нашої України.
0: Ваше село знищена, чи ще в Я
2: на той момент, коли ми виїхали, три метри від нашої селі прилітіли снаряди, тому і зараз наразі дуже обстрілюється, особливо в останній тиждень, у нас там поряд, поруч Червоне, Червоне Перехрестя, так звається, де більшість іде боїв, де є міст, простір для того, щоб проводити е, воєнні дії внутрішні. Тому я на 99% впевнена, що, як і всі маріупольці, я зараз бомж. Ось, звичайно, ну, я не можу отримати якусь інформацію, тому що в, в, з Маріуполь немає зв'язку, ну, якщо чесно, це найменше, про що я зараз думаю, тому що я думаю тільки про те, що має скоріше закінчитися війна, я думаю весь час про тих людей, які наразі залишаються в Маріуполі. Це 300
0: тисяч, для тих, хто нас що до війна, 300 тисяч людей приблизно залишаються в Маріуполі в тих нелюдських умовах, які, яка ця сміливість цих людей, і Путін просто її зараз знищує, тому що він ж мріє зробити через Маріуполь, Малітополю, цей так званий коридор, коридор
1: до так, Криму.
0: Так. так і він просто зараз він виробить для того, щоб їх вигнати, щоб вони просто йшли і так далі. От буквально, коли ми з вами говорили, тут історію надіслали, що я це відео не бачив, що в Маріуполі що ще коли було спокійнове життя. Люди боролися за якісь там ну гай, якийсь сад, які який хотіли так, виробити, так. виробити для забудови. Mm. А тепер ці дерева врятували життя тим людям, тому що вони змушені їх рубати на дрова і палити, і от такі історії.
2: Так, в нас люди дуже хотілося б повернутися до тих тих проблем, які ми мали в мирний час, коли так ви коли люди, коли ми думали, так, що це проблема. Так, у нас же дуже-дуже добре працювала програма ОСББ. Тобто у нас вже половина житлового фонду багатоповерхових будинків стали ОСББ, і в Маріуполі діяла дуже унікальна програма, коли мешканцям давали новий двір, повністю відбудований, якщо вони входили до ОСББ, їм дахи чинили, ну, тобто маріупольці почали жити не тільки в сучасному місті з сучасними парками, та інфраструктурами, але й в сучасних дворах. І люди, ви знаєте, сперечалися, чи ЙОСББ має бути перше відремонтований, Збагання, кому там та... ялиночки, кому яка лавочка, кому який спортивний там, я не знаю, майданчик. І зараз, на жаль, на жаль, цих проблем немає, немає.
1: Слухайте, з таким досвідом і з такою волею до комфортного життя в українському Маріуполі, я впевнений, що дуже швидко за допомогою всієї країни, за допомогою світової спільноти президенту вже запропонував буквально учора Швеції взяти під патронат конкретно Маріуполь і от збудувати там місто мрії, то, то я думаю, що...
0: Маріуполь, театр, театр італія пообіцяла відбудувати. Так,
1: так, так, так. Я думаю, що багатьом буде за честь долучитися і допомогти.
2: Молимо, щоб скоріше був мир, молимо, щоб більше не жодне місто так не постраждало, як Маріуполь, щоб не, не, тому що зараз це символ страждань всієї України, і ми розуміємо, що це точка напруги точка давлення на нашу Україну, тому що, мабуть, нам Росія намагається показати, що вона так визволить всю Україну, як Маріуполь, від всіх можливостей, домівок, людей, рідних. І тому сподіваємось, що скоріше ця війна закінчиться, що жодне місто не відчує те, що сьогодні відчуває кожен маріуполіць, який залишається там, чи який покинув свою домівку, тому що тих, хто поїхав, немає ні домівок, не роботи, і немає міста, куди повертатись, і тільки невизначеність попереду. І дай бог, це буде постання місто, і дай бог, скоріше буде мир, і ми будемо всю Україну відбудовувати і наш наш вільний український Маріуполь.
0: Нам теж завершувати, ну тут у Facebook пишуть нам онлайн багато питань, останні питання таке так, кодове. Так, так. Що ви відповідаєте людям, які кажуть, що доведеться нам щось віддати. Пойлу а, заради миру в Україні треба досягти консенсусу. Консенсус. Ну, що,
2: що ми можемо сказати, коли до вас приходить людина і каже, я вас хочу вкрасти чи забрати, що вас вкрасти чи забрати? Чи нас, це наша країна, це наші міста, і це все українське, і має бути українським.
0: Що ж, дякую вам. Це була Оля Пікула, депутатка Маріупольської міської ради, підприємець, яка зараз є у Львові.
2: Дякую. яка
1: невдовзі повернеться у свої мирне
2: міста. Дуже дякую. Мира нам.
1: Львівська хвиля.